0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的财经世界。各位好，我是丁学文，又到了每周一次、哦、和大家一起看看过去一周发生的重大财经新闻。首先，今天我还是要分享两则新闻、哦、第一则是十一月九号，美国的百年传奇通用电器 g 1决定一拆三，被认为是一个时代的落幕。而同一天呢，还有日本的头须霸也决定分拆。这些百年企业到底出了什么问题？第二则新闻是11月11号啊、哦，国际油价继续承压，布伦特原油期货下沉到一桶 82.56 美元。从10月份的急涨到这个月的下挫，我们要怎么解读这波变化？到底是能源危机造成通货膨胀，还是通货膨胀造成能源危机？我们可以来解读一下。首先，第一则新闻我要引述的是 CNBC， 它的标题写的是“顶级的分析师表示，随着企业集团模式的终结，跟随基伊和江森江森的公司走向拆分的后面还会有很多”。另外，《华尔街日报》Wall Street Journal 它的标题写的则是“随着分拆的迫在眉睫”。通用电器 g 一的电力业务面临激烈的竞争。另外是《The t i 它的标题写的是通用电器 g 一结束了美国企业历史上的一个决定性的篇章。事实上呢，比较了解商业世界都知道，过去数十年曾经在全球叱咤风云的企业巨头，最近似乎正一一土崩瓦解，接连宣布分家，成为多间公司，这些业务遍布全球。例如日不落帝国的大型集团为何纷纷走上拆分的末路？大家都知道 g 1其实起源于发明大王爱迪生，已经有了129年的历史。如今他们宣布哦，拆分为三家企业，预计在2023年医疗保健部门会分拆，隔一年切割能源部门。如此一来，公司会只剩下航空引擎部门。根据 Bloomberg 的报道 g 1 20年前还一度是全球最大的企业，市值当时达到4 0 1一亿美元，然后慢慢开始走下坡。5年前还是维持在全世界的前十名，不过现在呢，基本上比它大的要很多很多，甚至十家以上。g 1的衰落并不是因为创新者开发了更好的喷气发动机，或者是风力涡轮机，也不是像安然一样出现了什么炸欺事件。最重要呢，是因为大规模扩张之后没有转变思路、顺应时代，以及还有最近 CEO 的管理不当。那当一个团队的最高管理层出现撕裂纷争的时候，那当然就是一种灾难。其实企业跟人一样哦，总有犯错误的时候，我们可以从中学习和总结经验。那可以说呢，基一呢就是一个过于复杂的企业管理不善的典型案例。看来呢，缩减规模、钻注业务已经是当代企业的不得不的趋势。那记忆的瓦解不是个案哦，在前一天呢，相隔一个太平洋的头须电哦，也对外宣布要分拆为基础设施元件和记忆体三家公司。另外呢，还有 IBM 也在去年宣布拆分为 IT 基础设备啊、哦。那电脑巨头 d 戴尔也在今年宣布拆分为 w i n w a r e 这两起拆分案都是在今日宣告完成。无论是企业家或投资者，都越来越相信，在瞬息外边的商业环境中，将所有业务放在一个集团不是好事。大型集团可以靠着多元化的业务稳定企业整体的营收，不过另一方面也会导致资源分配不够合理，而且不够有效率。和专定特定业务的企业相比，大型集团的企业容易分散，强势业务赚取的资金常常要去补贴那些亏损的企业，所以难怪巴菲特呢在今年的股东会信中就提到。大型集团不受欢迎的原因之一，就在他们为表现平平的业务支付了太多的费用。那 GE 的执行长 l a d y Gop 也表示，拆分为三家公司后，每间公司可以更自有自己的 focus， 那业务也可以为客户更好的服务啊、哦。那很多的投资者都认为啊，过去大型集团无法在股价上、市值上充分反映旗下各业务的价值，各业务独立发展才能够创造更高的价值。分析师也认为，拆分的消息可为其一当前的股价创造两成的成长空间。那是不是代表大型企业就一定跟不上时代呢？其实也未必啊、哦。像索尼就一直承受股东希望拆分业务的压力，不过他们都没有拆分。那现在其实表现的转型也是不错。那、e、m r o 隆这些科技巨头呢，也展现新一代企业集团的形式，以庞大的生态圈圈住了客户。此外，科技巨头也向各领域扩张，也难就会发展成下一世代的大型企业集团。那在台湾长大的一些商业市场的人，一定都读过 Jack w e s h 那本黄色的书哦，叫自《制胜 Winning》。那我们经常回头看一看到底是谁杀了记忆公司？当然，记忆公司其实没有死亡啦，不过这家公司有可能东山再起。但是呢，它的模式确实已经死了。你若要问休闲的名单呢，那一长串。那基这个大型综合集团呢，他们其实过去是把众多的工业事业结合在一家公司里面。基一模式不同于纯粹的控股公司，也跟所谓的 p r i o r i t y fund 不一样。它基本上是把制造业作为一个根子的 fundamental。而基一模式呢，最早可以追溯到70年代，在1980年、90年代的时候，才有 Jack w e s h 开始发扬光大。那基本上呢，很多人就说呢，基一为什么在当时能够红，现在会失败？那首先呢，它成功其实有几个原因哦。首先是基 e 受益于工业事业的规模，还有主导市场的地位。另外基 e 在复杂的产业中具有技术的优势，而且它的技术可以让旗下各个事业共享。第三个是它的庞大事业组合，让它能优先获得资金。所以基 e Capital 也曾经很有名。第四个呢基 e 的优势在它的专业管理的体系，所以很多 MBA 把它当 case study。不过今天呢基 e 会倒闭。啊，也不是倒闭模式破裂呢，基本上有几个嫌疑犯哦。第一个是戏股和资讯科技的兴起，大家都知道呢，其实戏股很多的新创公司，他们成功是由外部的网络效应来驱动，不再靠规模。第二个是 p r i v a t i t y 和 Capital Market 的起来，那要求呢，其实像基业必须要 Disclose 更多你不透明的地方，加上呢，过去十年资金泛滥，所以基业的规模不再是筹集资金的优势。第三个是商学院，过去商学院的模式普及化之后，很多人都已经知道 Jack w e s h 有哪些秘密。那当然你要再成功就很难了。第四个是经济衰退哦，那整个经济衰退之后呢，其实 GE Capital 基本上就没有办法那么好的融资，加上它过去投资的过多石油和天然气的事业，所以让这个公司呢，整个就有往下走的一个情况。总而言之，经济衰退只是对基因模式的最后一击。之前它已经遭到比较大、比较持久的力量打击而严重受损。基因模式因为全球化、技术革命、投资人的力量以及专业的普及而逐渐消亡。第二个文章，我首先要引述的是 CNBC， 它的标题写的是“油价在波动一周后走向下跌”。另外是《华尔街日报》，它写的是投资者因为担心通货膨胀而买入石油。而路透社的标题写的是“受通货膨胀担忧的影响，油价暴跌”。之前就有报告显示，哦，美国十月份消费者物价指数 CPI 上涨了百分之六点二，通货膨胀率升到过去三十年的新高。所以市场预期白宫和美国联储会会抑制物价上涨的行动，导致利率上升和货币政策收紧，推高了美元的走高。这是十月份的事，而通货膨胀飙升加大了拜登政府动用战略油储的压力，所以呢，整个石油价格在十一月之后开始下跌。那美国总统拜登稍早也表示，他还会努力要求啊，要打击操纵能源市场的这种怪兽。那削减能源成本的措施可能会从美国战略石油储备中释放更多原油。10月26号，布伦特原油的当时录的 86.4 点美桶啊，已经创了2015年的新高。那主要原因呢？第一个是全球能源的紧缺，天然气和煤炭价格分别涨了百分之一百二十四和百分之两百三十七，油价涨幅相对比较低，所以石油价格补涨。第二个是今年冬天啊、呃，可能会提振采暖的需求，加剧市场对能源不足的担忧。然而，供给端的 OPEC 还有按照原有的计划生产，没有扩大规模，所以整个石油价格在十一月中后开始下跌。不过，众所周知哦，油价影响 CPI 主要通过两个路径。那对于 CPI 来说，是主要是交通工具，还有水电燃料。那另外呢，油价和 PPI 的生产相关指数跟 CPI 类似。不过这一次哦，石油价格会上涨，很多人认为是跟中上游哦，这些成本的上涨有关。事实上，随着各国疫苗施打率和疫情的容忍度不断提升，全球原油需求端的复苏已经呈现常态化的趋势。加上寒冬将至，欧洲会面临能源的大考。不过，供给端却缺乏扩张的能力。OPEC 增产目标没有达成，页岩油没有走出飓风的阴影，那加上扩产能力有限，所以整个供给端没有跟上。那原油价格冲上一百美元，现在很多人认为是有可能的，因为变量干扰不改大势的判断，在需求回暖且不断升温，然后供给短期难以配套情况之下，九月份全球原油的缺口就开始出现了。那美国现在正在经历一个类似多米诺骨牌式的攻击经济学的课程，供应链哗哗啦的在掉链子。物价蹭蹭的往上涨，到处都缺人。那圣诞礼物的季节将来，业者预期啊，疫情下美国人购买商品而非服务的消费需求还会强劲。经济学家说，美国从2008年金融危机后，新冠疫情爆发前的过剩经济已经转成短缺经济。我们必须注意到，美国的供应链是一条高度全球化的供应链，而通货膨胀、劳工短缺和供应链紧张这三大问题在美国井喷式的爆发，相互推动，而全球不同程度与其共振。这些问题溢出了经济领域，那当然就会造成能源的危机，还有通货膨胀的阴影。那从原油国的国际行情来看，欧洲的布伦特原油期货八月曾经跌到每桶六十四美元，原因就是德尔塔变种病毒。那认为石油需求复苏迟缓的看法加强。但是原油行情从那个时候开始喷高，布伦特原油一度突破86美元，跟美国原油期货一起创了7年的新高。那原油价格当时会上涨啊，是因为处于复苏过程中的世界经济还将动摇金融和外汇市场。本次涨价呢，涉及三个因素，第一个因素当就是美国本土大型飓风、e、a 埃尔达的影响，美国被迫超预期的减产。那另外呢，就是美国的拜登政权除了请求 OPEC 增产之外，没有别别的办法。不过 OPEC 最后决定会是确实不增产。此外呢，推高原油的第三个因素也迅速浮出水面，那就是全球天然气供求紧张。那对于天气异常，欧洲的风力发电和水力，中国的水力发电又减少，俄罗斯又减少对欧洲天然气供应，所以整个石油价格就开始往上走。那说来说去哦，这都跟拜登的 1.9 兆美元的这个纾困法案有相关。美国联总会以购债的方式向金融市场注入资金，美国联邦政府在债务市场上融资，如此大规模的货币流入到联邦财政部，而联邦财政部将近一兆的货币以红包方式发给每个人，所以大家一下有了钱，那需求当然就增加。不过，美国前财政部长 s o m m e r s 就认为，国内货币政策制定者对于这次通货膨胀不够重视。他警告，在他职业生涯中从来没有看到现在更大的通货膨胀的危机，所以通货膨胀不是成本的现象，不是能源价格上涨，而是货币扩张的结果。因为疫情放水，货币注入市场，刺激了能源、金融的投资需求，能源消费及结构性消费的需求扩张，推动了能源价格跟物价的上涨。而能源价格和物价上涨不过是通货膨胀的表现，这是需求经济学的结果，是干预主义制造需求的结果。所以本轮全球能源危机跟干预主义密不可分。过去十多年，全球主要国家的能源政策打击了能源供给，货币和财政政策人为扩张了能源需求，对供给跟需求两端的干预引。发的能源供需的失衡，扭曲了市场价格。在大疫情复苏时爆发的能源危机、通货膨胀危机。美国经济学家 Meier r f 米尔弗 m a n 曾经一语道破天机，他认为通货膨胀不是成本现象，通货膨胀在任何时候、任何地方都是货币现象。所以， 1979年的 p o u l w o r k e r FED 的主席采纳了弗 m a n 的主张，他决定一边提高利率，一边用公开市场操作回收货币，暴力缩减货币的供应量。最终以经济深度的衰退代价，换取了通货膨胀的衰退和宏观经济的稳定，这就是有名的 Worker Moment。我们现在只有用正确的通货膨胀理论来理解当下的通货膨胀问题，才能解开到底是能源危机导致的通货膨胀，还是通货膨胀导致能源危机。照例，我今天要推荐《经济学人》的封面故事哦，这一集全球版本的封面故事设计很沉重，在黑白相间的设计中，我们看见俄罗斯总统普京严肃地伸出一个大大的手掌，上面的文字很好的说明了《经济学人》想表述的论点，那就是普京的新镇压时代。那这在序论的第一篇标题写的就是这将导致跟西方对抗的加剧。文章内容大概是说，俄罗斯现在充满镇压色彩的变化，其实金宇玄是不以为然的。俄罗斯最著名的政治犯啊 ，X. Navani 被关押了在最严酷的监狱之中。从那以后 ，Navani 先生的组织就被严厉的取缔，他的大部分团队被赶出了俄罗斯，就算留下的人也面临着被追捕的风险。俄罗斯的政治犯人数已经是苏联时代末期的两倍多。俄罗斯的政府预算中有三分之一被用在了国家安全和国防建设，而且大部分是针对国内。就像金玉权本周在一部纪录片中所描述的，随着收入的下降和不满情绪的增加，那些受够了普京统治和他的政权腐败的人，让俄罗斯的警察和安全部门走向膨胀、镇压。作为和每个人都有关，金玉权认为原因第一就是因为人权应该是普世的。另外一个原因是，俄罗斯境内的暴力早晚会蔓延到国境之外。普京也告诉俄罗斯人，西方的政策就是为了消灭俄罗斯的生活方式，为了帮他在国内的镇压行为合理化。普京将冷战对抗建立在了与西方交手的架构之中。金星玄最后提醒，俄罗斯的领导人必须为接下来发生的事情做好准备啊、哦。那金星玄，我觉得还是有一些西方的过于偏颇的一些论点啊。大家看一看这篇文章，其实。就好啊！以上就今天我想跟大家分享有关全球重要的财经新闻，希望大家喜欢。我们下周见。